0: Evropa. Kolebka národních států a místo, kde se z národního cítění stvořil nacismus. Zároveň ale i místo, kde právo na národní sebeurčení není úplně vyřešená věc. Voláme po osvobození Tibetu, ale zároveň přehlížíme evropský národy, který o osamostatnění taky usilují. Otázku nezávislosti řešíme daleko za hranicemi Evropy, ale k problémům, které máme nejblíže, se mnoho vlád stále nevyjádřilo. Mluvíme o integraci pod taktovkou Evropské unie. Kdo ale zohlední touhy národů na osamostatnění se a rozdrobení evropského superstátu na menší funkční jednotky? Jaký je problém s tím mít malé státy, když jsou všechny pod Velkou Evropou? Proč bráníme národům, aby měli vlastní stát, když stejně všechny budou součástí Velké Evropy? Do dnešního dílu chci poslouchat. Jsem si virtuálně pozvala Nikola Heismanovou, která nám problematiku Evropy vysvětlí. Já jsem Bára Zunova a tohle je PDS Podcast. Nikol, co je to národní stát?
1: Národní stát je stát, jehož teritorium je totožné s územím, na kterém se vyskytuje a nebo převládá určitá národnost. Koncept národního státu se začal vyvíjet v 17. století s podepsáním Westfalského míru, ale doopravdy vyšel do popředí až v 19. století s obrovskou vlnou nacionalismu, která se v té době zvedla. Tady ten typ národního státu začal po první světové válce v Evropě převládat a po druhé světové válce už v Evropě dominoval a dneska bychom těžko hledali nějaký stát v Evropě, který by nebyl národně definovaný.
0: Proč to vypadá, že je momentálně v Evropě ticho? Nebo proč se nic neodděluje?
1: Když se bavíme o oddělování, tak musíme rozlišit odtržení a rozpad. Kdy odtržením myslíme oddělení nějaké územní entity, která se následovně stane státem od státu jiného a kdy rozpadem myslíme rozdělení území nějakého státu, který zanikl. Kdy poslední odtržení v Evropě bylo v roce 1922 a Stát, který se odtrhl, bylo, bylo Irsko. Od té doby nebylo odtržení žádné územní entitě od, umožněno a jakékoliv žádosti tohoto typu, ačkoliv byly legitimní, tak nebyly brány v potaz. S rozpadem je to tak, že se nic nerozpadá, protože už není co by se rozpadalo. V minulosti se v Evropě rozpadaly třeba Sovětský svaz a Jugoslávie, což byly státy federativního zřízení, které právě nebyly národně definované a jejich rozpad dokazuje, že v Evropě převládá právě ta národní definice státu, o který jsem mluvila.
0: Co je potřeba, aby se stát mohl rozdělit odtržením?
1: Základními předpoklady jsou kultura, která by byla odlišná od kultury státu, od kterého se ta entita snaží odtrhnout, historická separátnost a ohraničené území. Ale jediné kritérium, které zatím obecně platilo, bylo, pokud se objevil nějaký národní nebo i mezinárodní problém, jehož jediným řešením bylo vyhlášení nezávislosti nějaké země, která byla součástí daného konfliktu. Tak tomu bylo například s Kosovem. Jak vypadá právo na sebe určení z stránky? Právo na sebeurčení je ustanoveno v chartě OSN a to konkrétně v prvním článku kapitole 1. Abych to odcitovala, cíle organizace spojených národů jsou tyto, bod 2, rozvíjet národy přátelské vztahy založené na úctě k zásadě rovnoprávnosti a sebeurčení národů a činit jiná vhodná opatření k posílení světového míru. Jenomže tohleto ustanovení nám nic neříká, a právo na sebeurčení se z té právní stránky pohybuje na šedé zóně. Nikde neexistují přesně vymezené podmínky, které by například územní entita musela splňovat, aby byla její žádost o nezávislost legitimní. Neexistuje žádný postup, všechno je vždy utvářené za pochodu a tím, to, tím že to nemá žádné právní ukotvení, které by bylo uchopitelné, tak je ten postup po každé jiný. Právo na sebeurčení po ustanovení charty OSN měly doopravdy například dekolonizované státy. Když už se bavíme o té právní stránce, tak je tu jeden obrovský problém a to je ten, že právo na sebeurčení je v konfliktu se suverenitou státu. A právní nevymezenost tento konflikt ještě umocňuje. A častokrát bez vnější intervence. Nějakého vnějšího státu zabraňuje sebe určení nějaké územní entity. Takže lze říci, že právní nevymezenost pomáhá udržet původní stav, vlastně zabraňuje jakýmkoliv změnám. Zase, když zasahuje nějaký vnější stát, tak to lze brát jako narušování suverenity státu, od kterého se chce nějaká ta územní entita odtrhnout.
0: Jak je na tom Evropa s lidskými právy? Můžou lidská práva nahradit práva kolektivní? A jako příklad bych dala, pokud jsou v nějaké zemi porušována lidská práva. Jak je to se sebeurčení v případě, že v té zemi je entita, která by se chtěla odtrhnout?
1: Evropa je na tom různě. Je třeba rozlišit Evropskou unii od zbytku Evropy, protože... Evropské unii lidská práva nejsou porušována, což nás nechává bez jakýchkoliv předpokladů, na které se tradičně v mezinárodní politice dba tomu, aby nějaká územní entita v rámci EU mohla žádat o nezávislost. Protože právě porušování lidských práv je jeden z hlavních předpokladů pro nezávislost. Právě proto, že V případě porušování lidských práv je nezávislost často jediným reálným řešením konfliktu. To v Evropě můžeme pozorovat třeba na Balkáně. S těmi lidskými a kolektivními právy je to tak, že národy mají kolektivní právo a v případech, kdy jsou porušována práva lidská, tak je právě mohou nahradit ta kolektivní práva. Takže to může vyústit právo na sebeurčení.
0: Je tady možné dodržovat lidská práva a zároveň odpírat právo na sebeurčení?
1: To je velice zajímavá otázka. Protože v Evropské unii existuje široký počet územních entit, které by se chtěly definovat jako stat, ale kvůli absenci konfliktů a dodržování lidských práv nejsou jejich žádosti brány v potaz. Já se tady tím budu blížeji zabývat na naší přednášce Nano 2, na kterou bych chtěla všechny pozvat, ale no do té doby vám k tomu nic blížšího neřeknu.
0: Dobře, Nikol, tak já ti děkuju a uslyšíme se možná ještě někdy příště. Ahoj. OK. To byla Nicole Heismanová a Evropský problém. Příště si pozvolu Lucku Malánovou, která nám řekne něco víc o katalánsku a o jeho několik set let trvající cestě k nezávislosti. Do té doby si mějte možná co nejlíp a davěte na sebe pozor.